0: 土言土语，诸友。呵
1: 呵各位听众，大家好，欢迎来到土言土语。这是由一群关心乡村的小白共同创建的谈话类播客节目。更多精彩内容，请关注播客简介栏的公众号，欢迎大家光顾。本期我们的主题是解锁潘多拉新地图，让我们畅聊养城土之道，以养产居住体验和反思为主题发散的圆桌
2: 会谈节目。Hello， 大家好，我是呆呆。
0: 大家好，我是鹏鹏，专门提供奇怪大脑分泌物。
2: <笑>大家好，我是每天都莫名其妙很开心的小文
3: 。大家好，我是顺顺，平时喜欢摄影，在团队中呢就负责一些摄影记录。很高兴能在这和大家一起聊聊羊羊产村的故事
0: 。接下来让呆呆来给我们介绍一下羊产的大概的样貌，让观众们能在心里有这样的一个图像。
1: 啊，那我来读一下稿子。羊产村位于安徽省黄山市歙县深渡镇，属于中国第二批的传统村落。距离深渡镇呢是大概六公里，靠近新安江景区。那边是南方嘛，所以空气比较湿润。嗯，区域内的物产也很丰富。当时去的时候啊，村民说那边有种植茶叶、板栗、蚕啊等等。嗯，这些应该是他们那边的特色吧
0: 。那我也读一下稿子吧。与皖南其他合院民居不同，杨产的民居都是矗立在山腰的独栋土楼。进出村落仅有一条位于整个村落西部的山路，连接各栋土楼的是石板铺筑成的山路。依山而建的杨产村，延伸高差间大约有七十米。嗯
1: ，我对杨产的初印象，刚到那儿就。感觉它是一个建在悬崖边上的土楼，然后呢，正因为它是依山而建的，所以它整个在羊产它是只有一个比较主要的通道嘛，所以整个漫步的体验也是比较奇妙的
0: 。羊产是一个山村，内部有错综复杂的山路系统，那些羊产的断崖路给人惊险的体验，我当时就被这样的一种道路给吓到了。这种这种道路明显是有一种拒绝或者恐吓外来者的这种感觉，给我深刻的印象。我会联想到《阿凡达一》当中，那 Terry 带这个 Jake Sully 进入色彩斑斓的潘多拉世界的时候，镜头一转，他们突然走到一个极其空旷的空间，中间横亘的倒木成为了连接两岸唯一的路径。作为原住民的那 Terry， 他很轻松的就走在倒木上，而男主 Jake Sully 却险些落入悬崖当中。我觉得这种 Jake Sully 这种境遇，很像一个外来者到养产后的一种体验，就是。你感觉你很容易在羊产的道路上跌落到旁边的山崖下去，这是真的。然后再比如，在这个也像《阿凡达》里面，纳威人将村落建在大树上，其中的路径也是没有围栏，甚至很危险的。再比如说，那些纳威人去驯服飞翔的那个女妖异兽。借助爬藤爬上哈利路亚山的过程当中，这些充满刺激惊险的路径，纳威人都能很好的和他们相处，仿佛融为一体的感觉，就他们彼此互相熟悉，他们可以相互借力，然后走走到他们想的想要的目的地。就这是这种路径，我觉得像羊产人一样，就是他们对路径也是极其的熟悉。然后他们走在那些我们认为惊险的路径的时候，他们也觉得极为平常。就当时我走在那个。所谓的断崖路的那个过程当中，就断崖路就是我的右手边是悬崖，就是能看能够看到很深很深的高，嗯、呃，十多米、十五米的这样的一个悬崖的一个空间。然后我走在一个一点五米宽左右的一个路上，然后右手是呃左手是羊场的那种土楼，然后走在那个路上就很惊险，因为没有围栏，然后后面还有一个老大爷，他挑着一个担子，然后就一直在催我走快一点，但我真的很很害怕，然后就很难很难走快当时，所以我觉得。就是在这种道路上，嗯、呃，能你能体验到的所谓这种可怖的体验，其实也在提醒我们作为外来人的身份，然后也强化了这个场地当中的这种山地的这种感受
2: 。嗯，听你这么一说，我觉得我也有必要再二刷一下《阿凡达》了
3: 。确实，就我觉得那个崖边山路让我特别印象深刻，就是有一段路，就刚刚鹏鹏说的那种，右侧是悬崖，没有任何防护。然后我们走在上面，确实就是一种令人胆战心惊的感觉。但是看着就是那些原住民走吧，我们跟着他后面走，体会他的那种感觉，还是很有一番滋味的。嗯。
1: 我觉得就是鹏鹏说的这大段儿、啊、特别好，嗯，我觉得要不就作为咱们第一期的标题吧，
0: 不要不要<笑>
1: <笑>不要脸的就是蹭个热度嘛，嗯，那说完步行体验的话，咱们就再聊聊乡村景观意象吧，就不要听这个什么景观意象啊，觉得嗯很无聊，其实嗯这个地方真的很特别很有趣，所以我们还是有很多可以说到说到的，说不定大家听完就真的想去旅游了呢。<笑>
0: 对，其实我们也是乡村振兴的一部分，对
3: 、嗯、对对
1: 对，这也是乡村振兴嘛。
0: <笑>对，就确实
3: 他那个山水和田园的那种印象吧，就我感觉给人特别深刻。就他整个村落在那种山窝里，一种依山而建的感觉，然后最后在那个山林里隐蔽起来，也就有一种桃源的感觉。然后每一天，我走在我站在那个村落的那个制高点看日出日落的时候。就体会，就像一种陶渊明笔下的田园生活，就感觉这个村落就特别
0: 安静。哎呀，你你你在睡觉，你在睡觉，对对，因为我今天想吐槽，没有发现每次站在山顶上只有你一个人，
1: 没有我们、哎，偶尔也有我。<笑>
0: 那你们俩在干嘛？啊<笑>， oh,
1: 我在，我在
0: 。就<笑>就明明明明，我们晚上约好了，第二天早上要一起去，然后就我起，我我,我起，我好像起晚了，然后突然发现床上就没有人，然后就还要还要还要走上路找你们，我我不知道大家有没有去过那个田村那个。那个村子里好像有有一只猫哎，就是它会它会跟着人们走，那个很自由的那个猫，它会就是你走到哪它跟到哪，然后就是它会带着你，好像走到你前面，然后带你走到那个村子里最好那个观景点，然后看到刚才那个顺顺所说的那个那个就是最好的空间，就是田园生活的美感的空间。猫岛，猫岛，猫行。<笑>我觉得羊产最引人瞩目的其实是聚落的意向，就是那个村子其实只有一条公，就是公路的来讲的话，它只有一条公路能通到那个村子里。这个村这个公路百分之九十八的路径你其实都是看不到羊产，只有最后一点点的路径，然后它画风一转，那路一路头一转，你才能。瞬间的阳瞬，你就瞬间看到阳产整个的这个面貌，就是它也是很大、很震撼、很大，因为它是在山的一个立面之上，所以所有的这个小的土楼都鳞次栉比的，就是在那个山的那个立面上趴着，然后一个接一个、一个接一个叠一个的那样的一个感觉，所以它呈现给你的是一个极其大的、复杂的、层次丰富的一个。组合成的立面，它就它还有一点像机器，因为这些小的土楼之间还有缝隙，缝隙之间你可以分明的就看到有小人在走动，不管是游客也好，还是居民也好，他们在这个小缝隙里走动，就很像大机器被透视出中间的那种旋转的齿轮啊，还有链条。就你盯着那样的一个有有一点点动态的，然后又很丰富层次的那样一个画面。这可以盯很久，这有很好的可读性。我感觉我当时盯着那个画面就看了很久，就一直在看哪个小人在走到哪个地方，然后像一部迷宫一样，他就突然出现在下一个路径里面，就真的很有意思
2: 。养蚕的人家基本上都姓郑，然后村子里随便走两步就挂着一个“郑某某宅”的那种牌子，感觉就在村口随便叫一声“郑爷爷”，就会有一大群那种抽烟啊、下棋的老头答应。然后这些村民的邻里关系之下，就是除了普通的邻里关系，还缔结着一层血缘关系，让村子里的氛围更加热络一些。然后除了这个以外，我还比较印象深刻的是，他的晚上是可以看见银河的。就是我作为一个在城市里长大的人来说，我从来没有如此清晰的看见过银河。在我看见的那一个晚上，我真的觉得是一种。很震撼的体现。
1: 你可能你印象深刻是银河，我印象深刻是你看到青蛙的大叫，
2: <笑>就当初玩就是
0: 特别<笑>恐怖
3: 。哎呀，是是听到是听到野猪，是听到会有野猪，<笑>不是听到会有野猪的嚎叫，然后就吓了
0: 。真的很吓人。之我当。特别，看那村子就没有没有灯，然后就是地下全是青蛙，真的会怕一脚踩就爆浆，<笑><是>就
1: 当时咱们爬上去之后，然后就在那个就有一个平台嘛，那平台也不大，然后感觉咱就是抱在一起的那种，然后就害怕，就
0: 怕青蛙公
2: 对，还特别冷，
0: 青蛙大金主。
2: <笑>第二天还被那些村民跟老师说什么：“你们晚上小声一点啊，什么。”
0: 太吵了小，小点声就吓的吓的不行。<笑>但你们发就就在就在大家站在那个亭子的那个就是那个平台上面，然后那那只猫其实是就是也是一直跟着我们。嗯，对对对，他感觉就可能就是看没见过世面吧，没银河没见过妈，真的<笑>很可怕，真的。<笑>我们都知道羊产是一个山村、啊，那我还有一个问题就是。嗯，一提到山村或者说山城，我立刻会想到重庆。那一直生活在重庆的顺顺，你对羊产的空间有什么体验呢？你觉得它和重庆的山城之间有什么相似或者不同的地方吗？或者说羊产给你带来什么样的惊喜了吗？嗯
1: ，小文，我记得也是成都，对吧？离重庆其实也很近。要不你俩一起说说？好嘞。
0: 对
3: ，我觉得就这个我还是比较有发言权的哈，就是因为也平时去的这种山城的这种步道还去的比较多，然后平时摄影也看的比较多，我觉得就是在羊产山村的步行体验和重庆吧会有一些共同之处，但是我觉得差异还是有点大的。就首先我觉得。共同就是在它的山地环境上，就羊场人的出行和山城人民的出行都离不开爬楼梯。就这种爬坡上坎的体验，就肯定跟平地不同，就跟可能小文他们成都平原，可能我觉得会有一点不同哈。就人走在上面，就始终会保持一种就一种俯视或者仰视的状态。就这样一来，就感觉嗯，就是人不仅。能体会到这种地势的一种变化，然后周围的建筑的高度就能够在你这种抚养之间吧，就感觉到有一种一定程度的强化。所以我觉得，呃，就这种依山而建的、具有山地特征的这种关系是比较共通的一种特点吧。呃，但是我觉得就差异其实也挺明显，就是羊产步行体验其实它会比山城会更加的复杂，也更加的多样吧。因为这种错综复杂，其实是他根据他的养产村落建筑之间形成的道路，他这种道路是一种自发性的道路，就是村民可能会根据他种田啊、采茶，他平时的日常生活，他可能就会踩出来，就那个路是人。很自发性的踩出来它规划的其实成分是比较弱的。但重庆的步道其实虽然也有哈，就这种自己踩出来的路，但是很多其实是在很早的时候，比如说八国的时候，甚至是就是民国时期吧，它就有了一定的规划，比如说是呃、啊、古代的防御呀、啊，或者是在一些就重庆渝中区周围会有一些城门，它会有一些、啊一些古的古代的防御的一些一些步道，它最后就转变为了现在的可能是山城步道啊之类。然后还有就是，嗯，我觉得阳产的梯坎，它这个梯的坡度会更陡，就这种坡度，而且是不一定的。我觉得在就这种变化吧，可能比重庆的山城步道会更加的多样。就阳产有些地方，它那个坡度甚至接近。七十度吧，我觉得就我们上次吃饭那个地方还挺显的，我是就很怕，就直接踩空了就掉下去，因为前面那个坡坡度前面就是一个悬崖。但有些地方就是它那个坡又又就那个又很缓，就可能只有三十度大概。呃，但重庆的步道，因为它要考虑到现在的一些设计规范要求啊，所以可能都做了一定程度的修缮或者改变，就让它满足现在人的一种需求。所以我觉得。还是很很有感觉吧，就一些异同，自己感觉还是还是挺有差异的
2: 。啊、呃，我对重庆的了解就基于是我是一个游客方面来看的哈，就是可能因为现代科技，比如说钢筋水泥啊、霓虹灯这些的介入，重庆给我的体验就更加的那种赛博朋克一点。比如说从楼房的十几楼牵引出来的栈桥，刚好连接着外面的步行广场这样子。然后相比起重庆。我觉得羊产给我的体验就会更加质朴、又亲和力一些。比如说，它的楼房啊，尺度上都更小巧，它最多也就是两三层的建筑。然后材料上也更更加的嗯接地气，就是直接用的夯土嘛。然后道路除了被被建筑围合，还会被植被、吸水阻拦和牵引。就比如说，我们从民宿往那个观景台上走的时候，就会走一段被。植物阻拦，然后跨过溪水那样的一个道路
1: 。嗯，对于羊产的这个村落更新改造，其实当地的村民，就是我们去那边实践的时候啊，就是采访啊、走访这种，他们也展现出很多不同的看法。大家还有印象吗
3: ？对，我就当时在跟拍采访这村民吧，就关于这种羊产村落的更新改造看法，就有一个。老大爷就门口卖冰棍儿了，他那个反应就特别激烈，就那种，他就那种表达自己内心的不满，就感觉
0: 就是和特别恨政府的那种，就
1: ，嗯嗯，我也记得
0: ，他其实在卖冰棍其实在卖情绪。<笑>对，他
3: 就感觉好像我们是我们是政府来派来，不知道是摸底调查还是啥，然后他就想发表他的那种不满情绪吧。当时他就，我哎呦，就对着我那镜头就感觉，我我站在前面就把我搞得特尴尬。呃，然后当时，但反观吧，我觉得反观就是可能在采访村支书的老婆，就或者是那个民宿的老板的时候，他们的态度可能就哎还是比较满意，就觉得政府还是做了特别多事儿。就是我觉得这种不同的看法，我觉得应该是就是这种分配的利益不均可能造成的。可能村支书的老婆或者民宿的老板他是受益的一个比较就比较主要的一个方，他的损失。比他的收益可能要小一点，但作为可能卖冰棍的大爷，他作为原住民，他觉得就是政府修路就是可能侵占了他的土地，还要收他的费，他就始终觉得自己就损失的会更多，所以他就特别愤怒，就那种感觉。所以我觉得就任何一项政策吧，或者更新改造，他肯定有好有坏的评价，我觉得这肯定也也很正常。但我觉得这就辅助这个政策和更新改造往更好的方向发展吧
0: 。嗯，好、嗯。我还记得，就是村子里有一个人叫郑晓河，然后他郑晓河老人他的那个他的这个祖宅非常出名，然后他也是羊产复兴史当中绝对不可以忽视的一个人。就他好像曾经因为拍这个电影，然后把羊产整个的这个所谓图像的信息通过电影，然后带到外界，让大家才知道羊产这个这个地方。然后也是他当初就是写了很多东西，然后跟政府。就跟政府交流，然后把羊产地地方拖出来，因为当时好像羊产是因为整个村子都是处于一个地震的一个空间，也不是地震，可能也是泥石流，就是很多、嗯、
1: 对他们那个村每年<对>就是每季度基本上都会坏掉嗯一两栋楼，因为那个有洪灾什么的，然后有、嗯、就是如果有洪灾那种天气的话，可能会就是把他们转移到山下住那种
0: 。对，就是反正羊产就是一非常危险，就。其实可能很危险，但其实如果加以修缮，估计还会达到一不错的状态。大家现在对这个场地的这个保护可能也不是特别的重视，所以就每年会会因为自然的不可抗力倒掉一些楼。然后我们还有那些那个视频，如果大家想看，可以看到结尾的那个信息栏中，大家可以找到那个视频，就看到一个土楼突然坍塌的那个场景，就是非常震撼，也是某种某种程度上的震撼吧。但不希望这种场景在。再次重现，然后也是杨产这样这样和这个老人，他把杨产的这个图像带出去之后，很多的这个摄影的人都来这个杨产来去摄影打卡，照出很多东照片儿，然后也杨产也以这个摄影照相取景为名，嗯、就是非常对很多摄
1: 影爱好者都
2: 来这边，
0: 对也也带动了一些民宿、一些住宿的，嗯、还有一些农家乐的这些生意吧，嗯。
2: 我记得当时就是文通公司跟我们说，他们想在村子里搞一个入口，还有在村子那些部分土楼的外面挂上一些那种红字，然后来表示这是我们阳产土楼。当时我记得听到的时候就觉得这个方案没有那么的好，然后<笑>有点土，对，就是很土
3: 。他们可能想突出那种土土的感觉吧，就。
2: 后来有一天晚上冲浪，就是已经到了很晚的时候，突然看见了一张那个羊产近近照，哇塞，真的就是太土了，土的冲击。我记得那天晚上半夜，我发给呆呆，然后我们俩都是很震撼的程度。我觉得他们就这个样子，不仅没有增加到宣传的作用，反而还破坏了土楼本身的机理，就是就他
0: 们可能在炒作业。<笑>这是可以说的吗？<笑>就是你看我有多土到了
1: 土到
0: 了。嗯，还还有还是就是感觉改造还是要请文土公司找一些专业的对来去做详细，想<对>要不然真的会破坏整个村子里的美感。但是、嗯、炒作的话，我们就是很懂啊，可以进行一下<笑>进行一下，还是很有很有头脑的。嗯嗯。嗯我们当当初在羊产的时候，也见到了很多人。我们我们不仅就不仅吃了民宿他们家自身的那个饭菜，也去了隔壁的一个一个民宿叫农家,家乐，我忘了叫什么，嗯、好像叫一枝花<笑>一枝花他们去吃。就是、啊，然后还有到那个好兄弟的那个，他们好像那个民宿叫好兄弟那个地方，嗯、但我们没有吃，但是见到那个民宿那个那个老呃老板，就是见到了很多他们就是当地的经营者。就会发现，其实他们之间有是有故事的。就是当当初和那个文投公司的老板聊，他说，发现他们之间真的有故事，不像我们看到那样，像像很平和平很和平的那种状态。嗯、其实他们也会有一些竞争呀，嗯、然后呃一些其他的、一些比较、一些有意思的叙事，对。嗯、然后还有他们可能之间还会还会达成相互承包的关系。比如我今天在你这个民宿吃饭，在你这个民宿住宿，那么下下一个人就可能会会有些承包之类的这些东西。那大家有什么这个记忆吗？还有当时对于他们这些关系啊，然后这种有趣的故事。
3: 行、啊，就那个，我觉得就其实这种乡村就，就比如说像那个云起石的老板吧，我觉得他毕竟作为一个外来的这种经营者，他其实他的那种经营的策略，就更像是一种呃城，有点偏城市的这种当代城市生活的人，他他很懂这些人的需求吧？就。
1: 对对对，他这个民宿当时在那儿也算是比较，应该是
3: 对，我觉得应该最好的吧。嗯
1: ，最舒适的一个，对，最舒舒适的一个
3: ，对，最舒。他知道就是怎么让他这个民宿在这种。经营上会更占优势。他比如说他他在他那个前面的平台里面去融入一些，比如说品茶呀，比如说还有什么冰镇西瓜呀，他他他把这种很有就现代在,在我们这种城市里的人就觉得哎呀这种挺有雅趣的这种事儿，就我觉得这可能是他的第一个让他比较占优势的点。然后还有一个就可能是他的房间确实是我觉得就比较干净吧，至少，然后而且他在这种村落里，他这个。呃，就是我觉得他的这个整个的民宿的氛围，也就是很有诗意。他挂了一些牌儿，我不知道你们还记得不？就有一些什么，呃，什么坐看云起时之类的，就那种挂在那种呃他的那个花墙的上面，我觉得还挺有意思的一些一些地方。我觉得这可能这些地方就成为了他与本地这种经营者他在竞争的时候，他能够脱颖而出的一种原因。但反观他本地本地的一些经营者，比如说。一枝花旁边的，反正有个有个有个有个有个,有个经营，他就感觉他那个地方就观念特别守旧，就感觉哦，你就是住一下吧，就做做的很一般，而且也不干净。我觉得这成为了他制约他经营的一个因素
0: 。对对对，甚至说的挺挺有道理。尤尤其是那个云起石的那个老板，我感觉他就是特别懂现代人需求，就特别会把你就是就循序渐进的带入到那个养产的村里，然后给你讲故事，然后给你把那些。水洞里的西瓜拿出来给你吃，然后把那个告诉你哪条道路更好看，你更希望去打卡，然后站在哪个地方更会，就是那个他很懂如何把你带入到那样一个场景里去，所以他那个民宿也就非常的就是住得很舒服吧。我觉得可能他也是整个羊产干最好的一间民宿，就是他融入他会更懂现代人的这种需求啊，但他也他他也更会讲故事，更会把你带入到那个空间里面去，嗯嗯。
1: 嗯， uh, 我印象中养产的民宿，大家有啥体验感吗
0: ？嗯，我觉得这这，尤其是民宿，它甚至能成为它那个当地的所谓就是旅游经济的一个最核心的基础设施吧。它用民宿这个空间，在承包其他的呃体验，比如说特色农家饭、村落漫游，然后夯土的这种表演、晒秋景观等，就用民宿这样一种住宿，然后把你留在那个地方，然后再给予你很多的。文化上的叙事，在给你很多上很多的这种文化上的这些呃场景的一些那种、呃、这种这种,这种画面，然后他就让你留在这上感受这个空间，然后我说你通过参加民宿这个项目，老板带你去看不同的东西，然后你就不断的去解锁这个村子的这种故事，然后感觉还挺有意思的。不仅是这个老板对于这个民宿把它当成一个项目，说把它嗯很好的讲出羊场的故事这个事儿以外。它这个民宿设计也挺有意思的，就是羊产本身是一个土楼为主的一个空间，土楼土楼的一个聚落，那它所有这个房子都是用土呃夯制而成的，就大家可以想象，就是土这种材料，它并不像钢材或黏土，它其实很很难开窗打洞的，尤其它的这种承重,重，即使开了窗，其实都是特别小的这种洞口，可是。你作为一个游客来讲，你并不是一个生活在这个地方的一个人，你你天天都看这样的一个景观，你你熟悉了，你不需要在这个民宿内部就想想去看到很多美景，可能在家里就是窗子就通一通风啊什么的。可是你作为一个游客，一个外来人来享受美景的这样的一个人，在这个空间里，就需要更多的在室内，在民宿内部，就能同时感受到阳山陀罗本身的这种。呃，聚落的这种空间，空聚聚落的这种空间和这种景观，其实，在他这个民宿改造的时候，你看到很多的这个，尤其是一一层、二层，它都有这种大的这种玻璃窗。我相信他一定，他肯定会请请到专业的设计师来改造这个空间，就是那种玻璃窗就完全区别于其他的这种土楼的这种民宿，就是他不会就窗子很小啊，但他那个窗就很大，一下就是在我记得厕所有一个窗子特别有意思，就是他。那个窗子虽然很小，然后有精心的设计，是那种木窗，然后还会有一些花纹什么的。然后我们窗口摆了一个小小的那种花瓶，就仿仿佛在吸引你往那个窗子那个角落里看。然后透过窗子，其实是框住了一个土楼，然后还有那个村子里的一条小小河流，然后然后还有爬藤在作为近景，就那个那个小的框景就特别精致，一下就把你在把你和室外的这种空间联系起来，就和室外的土楼产生了对话。增加了人们对整体环境的感知，对
3: ，确实，他那个当时还飞些飞蛾进来了，晚上晚上
0: 洗澡都我麻了，我操！
1: <笑><笑><笑>突然没有意
0: 境，飞蛾。鹅<笑>也是某种那个<笑>我那种感知，对不对？而且当时我们就是他们就是嗯、呃呃，呆呆他们住的那个楼就是一个小二层，他们一楼就是一个大的落地窗，就在那里就也能看到那个羊产。嗯就是会有几盏灯点开，然后那个村落，然后几条路被照了一些形状。你你感觉到一个庞大的一个东西存在在黑暗里面，但是却照亮了一些小小的细节和局部，因为那个灯也很小嘛。就这这种场景，这种夜景也是很很有意思的。就因为他们这种窗的这种使用，就比如这种对于这个土楼透明性的一种改造，就让它变得非常有意思。嗯，其实我觉得这也是他很成功的一个一个方面嘛，就从他的从这个老板。就给你讲故事的方式，然后带你去玩儿的这种方式，还有它土楼本身的这种改造，都让所有的现代人对这个地方充满了向往。所以，适当的去设计人们体验养产空间的这个过程，也增加了整个土楼村落的这种可读性，大家也会更喜欢来到这个地方。所以，我觉得当地很多本土居民他们作为创作的民宿，就是更像。更像那种工厂，就是那种工厂流水线上的那种民宿，就是一些农家饭体验，然后可能住宿的地方有些不同，是因为是土楼嘛。但是最根本上呢，可能还不足，特别彻底的展示那个村子里面的那个文化，还有那个景观。所以我觉得他还还是要请专业的设计师来来去设计，或者说，嗯，或者更会有现代头脑的。嗯，更有现代叙事方式的一种方式来去做这个地方的一个旅
2: 游
1: 毕竟那个需求还是游客的需求比较重要嘛，因为你就是做这个生意的，对吧？嗯
2: 。我很喜欢我和呆呆住的那间民宿开的那个天窗，然后有阳光的时候，那个光就从那个天窗透下来，映在土墙上，那个光影会变得非常的美丽。那个民宿吧，我觉得它哪儿哪儿都非常好，但是他写他说是三人间，但是其实他就只有一个大床。
1: 哇，真的，那天晚上我们三个怎么睡的，还记得吗
2: ？我们三个横着睡的，
1: <笑>关键你们就是我个子比较小，然后另外两个就是你你们两个都大，都一米七好几了，女生，我的天，然后。感觉你们要不行了，全都就头和脚全在外边，感觉剩的有半个，剩都在外边床外边睡的，真的
3: 。哎，那这么说还是我跟鹏鹏那舒服啊，一人一张床
1: 。巨难受，然后，然后第二天早上就没起来嘛，就起的有点晚了，八点多才起吧，然后被喊着起来吃早饭，浑身疼的慌
0: 。大家互相互相按摩。<笑>
2: 还有那个民宿外面的那个平台，就是在那儿我们可以聊天啊，吃午饭，然后吃那个冰镇的西瓜，然后和猫玩一下呀、啊。那个地方我也觉得非常非常的舒服。嗯，然后我对羊产本身的记忆就是以民宿为原点的，它串联起来了我对村史馆啊、小学、百步云梯、水洞，还有德味儿咖啡馆这些地方的那种回忆。然后那家德味儿咖啡馆，不知道大家还记不记得？嗯嗯嗯，他的老板不是德国人吗？我也不知道他现在回来没有，我就特别想过段时间再去一趟，和那个老板聊一聊天也不知道他现不知道老板回来没回来。我关注他
1: 那个公众号嘛，他好像开始营业了，应该是。嗯，我之前段时间看到他推送了，对
3: ，对，我觉得那个还挺期待的。那个，对我我记得就是我们当时。就是在喝茶的时候，好像有一些当地的茶叶也会作为一些原料，包括像呃农家乐他自己种的，就是种的菜，其实也是他自己种。他，对，就其实我记得我们当时好像喝茶的时候会。它是以当地的一些茶叶就作为原料吧，然后还包括我们吃吃的那些农家乐的菜，其实也是他们自己种的蔬菜。我们当时好像觉得他那个茶还不错，他还说能买他这些茶叶，所以我觉得这也算是他作为民宿一个发散点，他带动了其他产业的一种发展吧。
1: 嗯，因为文头以及呃外地的一些民宿老板、咖啡厅老板，他们这种外地人介入，其实当地景观是有一定的嗯改变的。根据我们当时了解到的，村中也新增了一些建筑物，但是呢，他们呃像文头那边规划的嗯、呃、植物景观这种种植与原住民他的那些农田是有冲突的，所以就是这个规划一直没有落地实现。大家有注意到吗？
0: 对我有注意到，其实当时我就看到，哎，地上怎么有一个鸡冠花呢？吃，难道南方就随便长这种这种奇异的花卉吗？好像还不是。我们发现它可能是景观的这主要最后一问才知道，它就是那个是文投公司和当地的村民有过一定的商讨，说愿意把一部分的他们自由自留地，然后去改造成景观，就植物景观植物种植的这种空间。然后有的村民呢是非常拒绝这样的一种。一种交换的，就即使文投公司给予了他们等价甚至超额的补偿，就是超额于他们种植这块地收获了一些农作物所获得的收益，即使给予的这种补偿要超过这个，但他们还是愿意种地，就好像有某种情节一样。不愿意把这些用地变成景观的用地，我觉得这点很有意思。它好像也像一个设计可以切入的一个角度，就是当这两种诉求、两种都是都是实实在,在在存在的这种价值和想法并存的时候，就如何通过空间、如何通过设计的方法来去解决它。但我并不觉得。任何的一种农作物，可能它会影响景观，反而选择合适的农作物去种植，反而能去烘托出当地的村落的这种景观的特征。嗯嗯，反正我觉得可能也没准还会有空间的角度吧，去切入它。不仅植物选择去复合一些景观的植物，还有一些农作物的这种空间，来去创造某种有意思的这种构筑，可能也会提高这样的一个景观的方式，而不不会说。呃，很强烈的，一定要种景观植物，一定要做农作植物这种方法，到设计可以来去解决，是某种切入点。我认为
1: ，对，像现在不是有很多，嗯，做那种什么农业景观什么嘛，说不定就有把两者比较协调的在一起的这种方案吗
2: ？我记得村子里面有一个地方，有点类似于小广场，就是有硬质的铺装和长廊。但是使用率反而非常的低，不如村口高。然后我觉得，人们还是比较愿意集中在村口，这样一边可以做一点小买卖吸引游客，然后一边和老朋友聊天但是我觉得，对于刚刚说那个小广场来说，它就是一个很失败的一个改造。所以我觉得，村民不愿意把农田交出去，然后进行景观植物的改造，也是挺能够理解的。毕竟前几年旅游业不是那么的景气。呃，我们在那边待的那一两天，感觉也没有遇见几个游客，大部分游客都、就是，啊、呃，买了套票，然后来看一眼就走，也不打算在这吃饭或者是过夜。所以说，那些农作物对于他们来说，可能就是大部分的收入来源。如果交出去做植物景观空间的话，就是连这一份他们保底的收入都没有了，可能心里就会很没有安全感。我觉得就是，如果不能解决村民在经济收入上的这些困窘、这些困境，他们就很难依靠，就是呃，文投公司跟他们说，这样改造会迎来更大的经济收益，这种大饼来放弃眼前可以切实可得的利益
3: 。对，就是我觉得景观植物的种植，在很多当地农民看来，可能短期内的收益，它就不如那些呃，像玉米呀、啊、这些经济作物来的。快来的迅猛，就他们更多的还是坚持以以往的那种传统的种植方式，就比如对呃政府这种文投公司的建议，他就觉得就是你这个长远的我看不到那种遥远的未来，他可能更多的还是就着眼于眼前，所以他们对这种政府的建议就很不满，甚至会有强烈的这种反对。所以我觉得这是一个意识认知上的问题吧，可能还会有一些。啊，就是农民对于这种嗯农耕情节的一种留念。所以我觉得在短时间内，可能我们无法改变这种老的一代人他心里的这种固有的这些一些意识意识认知。但是我觉得，随着羊产的逐渐发展呢，可能外出务工的羊产人回到故乡，他可以带回一些新的见解和认知，这可能能促进
0: 这一问题比较好的解决。对对对，我觉得。种田的话，肯定在老一辈的认知里，就是我今天种了田，然后到一定的一定时节，好像我就肯定是我这个这个过程是一定存在的。可是，当门头公司给他们画画画了一幅地图，说我在这里种景观植物，我在这里建一个什么东西，过了几年会吸引大部分的游客来到你这个地方消费，你能赚到比你去种植农作物更多的价值的时候，我觉得这个其实。虽然在在我们现在人眼里能听听起来感觉好像很合理，但对于当地农民来讲，可能还真的存在一定的怀疑吧。我是觉得对，哎，我就觉得觉得在小文说的那个广场那个案例还挺有意思，尤其是村口的广场，还有一些在村子内部的广场，我觉得都。他们都很 work， 他们都很有效，他们都是很好的改造原原因。我觉得有一些点在于，呃，他们选对了位置。就是一个广场，可能可能设计可能有各种各种各种各样的方法，可是选对一个位置，就能更让这些设计的设计出来的结果更发挥它的作用。比如说小广，就是村口的小广场，那个地方本来就是村民在很久以前就发生过很多故事，就爱愿意听那就就是爱在那里聊天，就是在那里会交换。嗯，菜，然后去购买一些嗯新的东西的位地方，所以那个地方就很容易提前就已经具有了某种场所感，它已经发生了很多的故事，它有它所涵盖的精神，所以在那个地方再加之某种改造，再加之某种设计，就会让那个地方更有场所感，就会让那个地方更有效，更更能去汇聚某种。能量，所以我觉得这很有意思。然后还有是村中，其实还有一处改造，其实我觉得他们也是有意识的在选取改造的空间的那种位置，就是那个水井附近。水井附近，它也改造成了广场，因为它也增加很多铺装。然后曾经可能也就是一些草地啊，然后水井在那里干干的待着。他们改造会把那块地方加满铺装，然后改造它的那种。竖向的设计会加入一些台阶、一些坐凳，还加了一个景观的长廊，把那个水井围合住了。所以他们也会预期那个场所、那个水井的场所会发生大家打打水、生活、交谈的那种行为，所以大家在那个地方做了一个小广场，但可能好像并不有效，但也不知道为什么。他反正我觉得选对位置还是改造一个很重要的问题。其实我还发现了一个很有意思的一个空间，就是。它有某种纪念性，它也同时给予你某种材料。就是一些土楼，它有时候会坍塌，因为不可抗的元素，因为少量的维护，土楼坍塌，那个地方就会变成一堆废墟，所有那个木头啊，然后土楼的那个土的那个材料都会堆砌到那个地方，其实是很消极的一个空间。但其实换一个角度来讲，那个空间土楼消失了，它其实给羊产了一个新的空的。基底上空的一个活动空间，它其实给羊产一个新的广场，并且这广场裸露出来地基，还能给它一还能复合新的设计在一起耦合在一起，就是让它变成一个更有纪念性的场所。它毕竟是一个土楼曾经存在过的地方，我觉得这些坍塌过的空间，我觉得废墟的空间会更有意思。但是没有发现他们有任何的设计，但是我是觉得这个点很吸引我。那最后我们要不要聊一聊文投公司本地人、外来人这三方面他们利于官方之间的关系呢
3: ？对，我觉得就是那个文投公司吧，和这个本地人，还有这种本地人和外来的，比如说像云起石那个老板，他可能就属于这种矛盾中，但是又有合作，但可能矛盾，我觉得就是更主要的一种关系吧。他就是我觉得外来人可能跟这种文投公司的矛盾会更少，合作会更多。我觉得主要是因为。呃，文投公司和外地人都作为一种外来者，他最他在当地很多原住民看来就是侵占了他们的原有的一种切身利益，所以文投公司的一些政策呀，还有就对村落的改造，使他们在这种原住民在短期内感觉不到这种他应该得到的这种回报，就预期当中的回报，那利益分配又不均，所以就使他们。很多人心生就不满，所以，但很多外来人他明白这种城市里来游玩这种客人的需求，人家他的做的民宿就是品质更好，就更吸引人，这可能就更加导致这种外来人的生意比他本地人的好，的。那本地人就会更产生这种矛盾和这种。就是冲突吧，就这种心理
1: 。嗯，我也是，当时我是和那边文投公司的总经理就交流的相对多一些。实际上，他们作为嗯国有企业，在整个他们是属于黄山文投公司的一个，应该是属于分公司还是怎么说吧？然后他是养产公司，但其实他们受到的关注并不大，主要是嗯养产这个体量。比较小嘛，然后还有地理位置啊，比较偏这种原因，所以它经费投入就是不是特别多。但是呢，像基础设施，比如什么道路啊、交通啊、接驳车辆这种，还有一些网络的基础这种宣传什么的，其实它他,他们都是有一直在做的。所以村庄这个知名度也是有在近几年有慢慢的提起来嘛。对于文头他一些做法，比如说修车，嗯、呃，上山车道啊，然后禁止他们自驾上山，必须收取那种。嗯，接驳车的收费啊，这些其实是有利于提升羊产这个环境质量，来增加它这个游客吸引力的。但是很多村民是不理解的，尤其是那种年纪比较大那种村民啊，就像村长说的，他们比较。短视认为，嗯，文投啊，只是为了自己赚钱，这种收费啊，什么收上山费什么的，其实减少他们的游客量，影响了他们自己的收入，所以他就会以各种方式，然后阻拦这种企业的这种政府啊，这这种介入，所以使得他这个土楼的保护啊进展都比较艰难，然后他这个周。本来这个龙头公司想的什么啊，招商引资啊，打造旅游热点啊，这个进展也非常的缓慢。但是呢，不论这个嗯企业呢，还是政府或者村民与个体这种投资者，其实他们对羊产的就何去何从，就是就是我们实践那几天吧，感觉。都不是特别清晰，他们，但相相对来说，他矛盾我们看到的是更多。嗯，究其根本吧，我觉得就是这些矛盾啊什么的不清晰啊，就是还是源于他们对于这种人和人的需求还有养产这种现状这种不匹配，我觉得是这样。嗯，然后就是有一个之前我们看见有一个类似的这种古村的改造更新改造的案例，叫是杭州苏州那边的一个叫东村，嗯，东村古村是吧？然后我们在想，嗯，羊产是否能够借鉴这种改造模式呢？我东村
3: 古村那个，我大概还有一点了解吧。就他在更新改造时，他就是考虑了，他当时充分考虑了不同社群人的一种需求，他就做了一个归纳吧，就归纳了发展过程中整个这种村落发展过程中主要涉及的七种社群啊，就大概是什么当地的村民啊、创业者啊，还有开发的企业啊。还有像旅游的啊，这可能来的专家，以及他本来村委会和政府部门，就大概这几类吧，这七类社群，然后分析他们可能关联的活动的空间，就比如当地的村民在传统村落中，就是以呃这种新型的生产或者生活的空间为主，这种新型和生产的生活空间，就大多数是由村落中。本来有的这种传统的空间转变而来，然后同时我觉得这种，就与传统生产生活空间的界限就会越来越模糊，就呈现出了一种和传统的生产生活空间就逐渐融合在一起了的这种特点。然后再然后就是，呃，东村古村在更新改造的时候，它将不同的社群代表这种活力空间，它进行了一个。尝试性将他们在更新改造的时候融合在一起来进行一个改造，就比如，呃，你村民农业种植的空间，这种传统的生产空间，那是不是可以跟这种呃呃我们比如说呃村落的商业的空间或公共生活的空间进行一个融合？就我觉得阳产也不乏这种地方吧，就比如，呃，像一些呃种植空间可能就是村民自家房前那种比较零碎的面积较小的这种。简单维和的空间，就比如像那个云起石民宿前那种小平台和那个玉米地，其实就能形成一个较好的像这种关联，融合关联
0: ？嗯嗯，我还知道一个比较有意思的一个，它不能说是一个项目，但它像是一种一种方法，是清华罗老师一个一个讲座里面讲的。他说他曾经会在一个一个一个开一个乡村振兴大会，然后借此机会就会改到这个乡村里面很多的这种空间。然后谷仓啊，一些粮仓啊，都会改造成这种会议的这种大的这种空间，然后一些小的一些房子都会改造成一些民宿什么，就借由这样的一个会议，大家进行很多的设计的实践，然后，然后会会会有一些对乡村上乡村振兴有一些贡献的地方，然后进而发展到以一些乡村的书记，他会他会找到罗老师说，能不能下一届乡村振兴大会在我们这个村子办。然后你看行不行？你看我把这个粮仓改成这个样子，能不能让你们去开这个大会？然后借由开会这样的一个呃噱头，这样一个事件，大家会基于这样的一个事儿呢，然后展开各种各样的改造。也就说，一个会议事件可以去激发这个村子里面进行改造这种动力，然后有很多改变，然后导致这个村子可能在收益啊，在以后在会议后的一些。旅游方面会有很大的这种提升，所以我觉得这种方式也很有意思，就是通过一个事件来来去进行推动它的振兴。嗯、而尤其羊产这种，嗯，会有摄影爱好者聚集的这样的一个地方来讲，它可能还真的会有某种事件可以在这个地方发生，然后去召集一波人去进行一次大的改造，然后产完之后更多适合当代人去体验羊产文化的一些空间，嗯。嗯，那今天的播客就到这里了。下一期我们会请到相关领域的嘉宾聊一聊更加干货的主题，大家敬请期待。谢
1: 谢大家，下期再见。<笑>